1: Это все по сценарию первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель сайта веспланин.нет Андрей Кулязин. Андрей, привет.
0: Всем большой привет.
1: Ты знаешь, какая тема достаточно любопытно разворачивается и раскрывается в последнее время? Я думаю, ты тоже мог это заметить. Это ситуация с тем, как относиться к чемпионам, к людям, которые владеют чемпионскими титулами. То ли их беречь, потому что все-таки ну чемпионы и хочется, чтобы чемпион нормально был представлен на том шоу, где он должен провести свой главный матч или главную защиту, или, быть может, сразу подумать о том, как он проиграет этот титул. С другой стороны, чемпион — это же лицо, лицо компании, которое должно ездить, должно представлять эту компанию, но тогда, получается, повышенные какие-то изнашивания здоровья организма, повышенное количество травм, и все это приводит к не совсем понятным последствиям. Кенни Омега лишился титульного матча в конце прошлого года. МДФ, который практически, я там не знаю, уже на одной ноге и на одной руке, завершал свое многомесячное чемпионство. И сейчас вот Сет Роллинс получил травму, тоже обещает, что продолжит выступать. Сет Роллинс при этом владеет одним из мировых чемпионств WWE. Для чего сегодня нужен чемпион? Что такое чемпион сегодня и как к нему относиться? Есть ли у тебя представление, так чтобы оно одновременно и каким-то традициям, что ли, отвечало, но при этом и соответствовало сегодняшним реалиям?
0: Все-таки в наше время, за исключением чемпионства вселенной, чемпион — это не не только лицо компании, это еще и рабочая лошадка в обязательном плане. Просто потому что слишком много шоу, постоянный хаос-шоу, постоянные еженедельники, и ты должен быть на них на всех. И вот именно рабочая лошадка, которая может выдержать этот дикий напряженный график, может постоянно представлять компанию, только такие люди могут закрепиться именно в статусе чемпиона. Эксперименты бывали, мы знали, когда чемпионами становились те личности, которые крайне далеки от статуса лица компании. И некоторые эксперименты, естественно, были провальные, но вот именно люди, которые на дистанции показывали себя, в том числе и Сет Роллинс, в том числе и тот же МДЖФ, они закреплялись уже в статусе топ-звезд, людей, на которых всегда ты можешь положиться, людей, на которых и публика любит, и руководство любит. В вселенной у нас это отдельная тема, все-таки на Романа Рейнса делают акцент именно в долгую, и как раз, мне кажется, поэтому они его не рискуют и используют как можно реже, делая из появления Рейнса при этом еще и события.
1: Но у меня вопрос. А ты не находишь, что то, что ты описал, это реалии очень и очень давние. Это вот где-нибудь в 70-е, это где-нибудь в 60 У тебя на каждом шоу должен был быть твой главный чемпион, потому что он, собственно, обладатель основного, главного и самого ключевого, самого значимого титула. Он должен тебе продавать билеты. Ну, почему продавать билеты? Потому что ты приезжаешь в город, и тебе нужно собрать полный зал, иначе ты работаешь себе в убыток. Но после того, как перешли на национальное телевидение... Это еженедельное вещание с 90-х. Как-то значимость этого чемпиона, ну какова? Ты продаешь, в конечном счете, шоу в целом бренда. Ты показываешь матч, ну, грубо говоря, если с футболом сравнить. Ты показываешь матч, не знаю, Лиги чемпионов. И уже второе, кто в этом матче играет. Так и здесь. Я понимаю, что есть, безусловно, супер раскрученные звезды. Есть, безусловно, те, кто привлекают аудиторию и кто продает билеты. И очень характерно, что в предыдущие два года до такого статуса практически со среднего уровня раскачали Романа Рейнса. Он сейчас действительно двигает любые показатели. До того таковым был, ну, долгое время один разве что Джон Сина. Как это работает с Эджем? Точнее, не работает. Мы видели полгода назад. Сегодня чемпион как фигура, тем более, если мы говорим про чемпиона, ну, не такого продолжительного, потому что в случае с Романом Рейнсом это уже там счет идет на годы, то значимость-то никакая. Сет Роллинс никак на рейтинге Рони повлиял, никак на посещаемость Рони влияет. Зачем возить чемпиона на каждое шоу? Я вот к этому моменту подхожу сам периодически, когда задумываюсь, потому что это правда какая-то глобальная смена диспозиции всего. отношения к чемпионскому титулу. И это все как раз-таки начал культивировать Винс Макмен значительное время назад, когда, по сути, чемпионский титул — это и возможность кого-то попробовать. Например, дать кому-нибудь молодому титул и посмотреть, как на него будет реагировать аудитория. Что-нибудь поменяется ли? Или как награда за выслугу лет, грубо говоря, такое тоже есть. Мы видели, как Джиндер Махал получил титул ровно для того, чтобы посмотреть, чтобы хвалить, чтобы поощрить индийский рынок, то есть аудиторию из Индии или вообще индоговорящую аудиторию как раз там в районе подписания большого контракта с индийским ну, отделением Sony, там свои большие денежные дела. Так ли значим чемпион сегодня, как это было вот действительно 25-30-40 лет назад?
0: Ну, я бы тут сказал то, что Именно мировое чемпионство немного нивелировалось. Смотри, то есть очень популярная фраза в рестлинге среди фейсов то, что титул делает чемпиона ага. чемпионом, а чемпион должен титул продвигать и делать значимым. И вот сейчас мы как раз столкнулись с той ситуацией, когда мировые чемпионства, отличительной ниши от интерконтинентального, от американского, да даже от командных чемпионств не имеют. Каждый из этих титулов по-своему значим. Но появляться чемпионы должны. Это 100%, потому что все-таки рестлинг – это спорт. И если мы ничего не оспариваем, ни за что не боремся в спорте – то зачем вообще все это происходит? Мы...
1: Как часто Олимпиада происходит?
0: Раз в четыре года, безусловно. Чемпионат но... мира по футболу? Раз в четыре года, но, все... но все-таки у нас рестлинг это такая структура, которая идет каждую неделю, и нам каждую неделю нужно показывать, за что эти люди выходят на ринг. С другой стороны, чемпионат Англии играется тоже каждую неделю, а турнир-то не менее значимый.
1: А в некоторые месяцы, в некоторые недели по нескольку игр играют. Слушай, ну тут понимаешь, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что это все так, но сегодняшний реалии позволяют, что? Позволяют, ну, как сказать, и больше рестлеров на контракте держать, и больше внимания уделять здоровью рестлеров, потому что, ну, многие чемпионы тех графиков, которые у них были и не выдерживали. И те трагедии, которые сотрясли рестлинг со смертями очень молодых рестлеров. Там сколько людей, к сожалению, сколько рестлеров умирало не доживая до 45. Это все вот было относительно совсем недавно. И сегодня можно, сегодня мы видим, как снижают интенсивность разъездов. Если буквально лет 6 назад в WWE самые трудолюбивые что ли, «Рестлер» провел более 200 матчей в год, это вот было буквально какие там, 18 19 годы. Сегодня... Но перед коронавирусом. До коронавируса, да-да-да. То сегодня мы видим, как «Рестлер» с самым большим количеством матчей это чуть больше 100. Вот не нужно ли здесь делать отсылку на сегодня, на сегодняшние реалии, это, конечно, очень большой вопрос. Но при этом я сам готов, кстати, себе противоречить, противопоставить тезис о том, что, возможно, это все только для WWE работает. Мы прекрасно понимаем, что есть много другого рестлинга, и американские промоушный, и японский, и мексиканский. Я думаю, пару слов про это обязательно скажем. Но ведь действительно, если в WWE к этому шли много лет, что продавать нужно не матч, не рестлера, не спортсмена, не противостояние, а продавать нужно бренд, такой, ну, наверное, действительно не везде. Потому что я вот привел с пример Лигу чемпионов, наверное, оно сработает. А а вот если твою любимую премьер-лигу английскую приводить, пример, Ну правда, ты же не будешь, не знаю, там если наткнешься на матч Шеффилд Юнайтед и Борнмута, но ты не будешь смотреть. Хотя это та же самая премьер-лига. Все-таки, наверное, значимые и действительно чемпионы. Вот как с этим быть, как этот мостик, как эту дорожку перекинуть в сегодняшние реалии? Потому что действительно и Рик Флэр, и Дасти Роудс, и Халк Коган, если говорить про 90-е, и последние воин, и Рэнди Сэвидж, и Стив Остин, естественно, они все проводили огромное количество матчей. Потому что возили с собой вот этот бренд. А сегодня, ну сегодня можно слушать титул чемпионский и отвести вот, например, на студенческий финал по американскому футболу, где университет Мичиган выиграл титул первый для себя там за 25 лет. И вот каждый игрок ходит и позирует вместе с чемпионским титулом, который привез Тайтусу Нил. Как это все по-другому стало работать?
0: Если мы говорим вообще про WWE, то мы всегда должны оговариваться, то, что это дикая машина по пиару по бренду, которая пробила себе ровную дорогу, которая вышла даже за категорию, можно сказать, рестлинга в целом. Если мы говорим про более такие нишевые компании, мексиканские, американские, японские, то им бренд продать будет намного-намного сложнее. Просто потому что бренда этого как такового и нету с оговорками, естественно, имея в виду в отношении WWE. То есть, если в Японии еще NGPW могут за счет бренда выехать, но, опять же, там азиатская культура и более уважительное отношение к mm-hmm. самому спорту, в принципе, там больше не про развлечения, а именно про спорт, то с остальными будет намного сложнее. Нужны, конечно, яркие личности на шоу, чтобы и продавать билеты, и как ты вот правильно подметил, заключать контракты. Ведь ä, Джиндер Махал, вся эта фишка про индийский рынок, она, у нас, конечно, принято немножко так на дне подшучивать, но в целом-то это актуально. И действительно, благодаря этому чемпионству все равно пара-тройка сотен людей, а может быть и тысяч, все равно подключились и начали интересоваться WWE. И контрактик-то был подписан. То есть понятно, для чего это делает WWE. Если мы говорим про большую ком- медиамашину WWE, это чемпион, это человек, Пункт А, еще раз, рабочая лошадка. Пункт Б человек, который может представлять. Угу. Если мы говорим про маленькие компании, про более меньшие включая AW, как и крути, потому что э, компания ну, тоже да, не доросла да. до таких, то это человек, который еще занимается и продажей. То есть, если в и с продажами и без чемпионов справиться, безусловно то вот в остальных компаниях, конечно же, не справятся ни при каком случае.
1: У меня тогда контраргумент, конкретно тебе, по которой лежит в области как раз-таки продажи не чемпионом, чемпионом, а брендом этого самого бренда. В чем и фишка? Кто сейчас промоутирует, кто сейчас рекламирует WWE в Индии? Туда отправляют Дрю Макинтайра, вполне себе шотландского персонажа. Туда отправляют Брауна Строумена. Мало того, что американца, так еще и травмированного. Такова ли ценность именно наличие человека, который который... который говорит на этом языке, на родном языке для той страны, куда приезжает, или для региона, куда приезжает. Ты вспомни, Краун Jewel, шоу в Саудовской Аравии, там был, естественно, представитель арабского мира, сами Зейн, которому конкретно под этому шоу подстроили вот это соответствие арабскому миру, потому что больше он нигде об этом не вспоминает, в передачах, естественно. И все, он был на прешоу. Ты вспомни, он был в матче с Джейм Ди Макдона и этот матч был на прешоу, он открывал карту, он был как бы за пределами основного мероприятия. Поэтому, стоит ли это настолько сильно оценивать, стоит ли в это делать такую ставку, я даже не знаю. И плюс опять ты снова приходишь к тому, что экстраполируя все это, перенося на действующих чемпионов, мы видим, как сломался Сет Роллинс, мы видим, как ломается МГФ, мы видим, как в чемпионском статусе Симпанк тоже, вспомни, полтора года назад получил тяжелые повреждения, пропустил лет, там устраивали штуку с этим временным чемпионством. Другие примеры тоже можно будет найти, подобрать, я абсолютно уверен. И с другой стороны мы видим Романа Рейнса, который долгое время приезжал на шоу редко. Матчи проводил примерно вот, титульные где-то раз в месяц, а то и реже. И это было очень здорово. Это было очень круто. Этим поднимали статус этого самого чемпионского титула. А на некоторые шоу, куда приезжал Роман Ринс, был повышенный ажиотаж. Потому что заставляли по нему соскучиться, что ли. Сейчас, конечно, какая-то другая сторона этого спектра. То есть он вообще не появляется. А матчи за титул, вот я считаю, и считал, с прошлой Руслмани он провел буквально сколько? Три. 3-3. Причем один из них был на домашнем шоу. То есть титул защищался за 10 месяцев. ну сколько? сколько? Два-три раза? Ну, куда это годится? Ни в какие-то не лезет. Вот и получается две крайности. С одной стороны, Сот с которого заставляют проводить матчи, и здесь, что самое важное, матчи против низкоуровневых соперников. Потому что как раз та самая травма, которая у него приключилась, это было в матче против кстати, упомянутого нами Джиндера Махалу, но который сегодня совершенно не чемпионского калибра рестлер. Это Джобер, это Мидкардер, это, грубо говоря, ну, как это сказать, низший низший класс, низший уровень. При всем, опять же, уважении и Махалу, и к его рестлингу, и к тем, кто его поддерживает. И в этом матче Роллинс, получается, разменивает свое здоровье на возможность, что сделать? Провести вот этот матч ради интернет-хайпа? Потому что этот матч был нужен исключительно для интернет-хайпа. Я не знаю, вот тут я не готов даже тыкнуть в этот самый спектр, чтобы показать, где именно должно все находиться. Но однозначно рестлер-чемпион должен появляться часто, и однозначно это не должно быть каждый день, каждую неделю по 3-4 раза. Опять же, пусть это как было буквально 5-6 лет назад. Сможешь угадать с этим местом? Или у тебя как вообще по ощущениям? Рабочая лошадка, рабочая лошадкой, Но здоровье тоже нужно беречь, учитывая, что вот ты накануне Расселмани за два месяца можешь получить травму, которая поставит под сомнение твою не то что чемпионскую статусность, а вообще твою карьеру.
0: Если мы сравниваем Рейнса и Роллинза, то мы получаем две абсолютно разные картины в плане самого титула. Все-таки, и это вот про то, что я говорил, то, что немного ниверировалось не мировое чемпионство, uh-huh. с оговорками, опять же, потому что Рейнс, вся история вокруг Романа Рейнса, она смогла раскрутить именно его появление, и плюс мы вспоминаем, что он еще и чемпион WWE, пускай смешанный со вселенной, пускай. А у Сета, да, название мировое чемпионство, но титулу без году неделя. То есть тот же интерконтинентальный чемпион Гюнтер, который, кстати, также проводит э, матчи каждую неделю, точнее, проводил небольшой отпуск, который он э, получал в декабре. И также, кстати, с с низкоуровневыми соперниками. Это тоже стоит отметить. Все равно это очень сильно влияет, чтобы сама магия рестлинга, как мне кажется, работала. Потому что если просто будут выходить э, рестлеры на ринг, проводить матчи, это все прекрасно, но зачем вы все это проводите? Даже при хороших, красивых историях, все-таки в спорте должен быть трофей, зачем ты идешь. Mm. Это обязательно, это, в принципе, смысл соревнования. Потому что без, без соревнования, без титула, ваши бои – это просто мордобой ради ничего. В этом есть, например, проблема в инди реслинге И почему он не так масштабирован, просто они не успевают строить вот эти вот сюжетные линии. Матчи за титул у них один-два нашел, а все остальные матчи, ну, хорошо, не подрались, но зачем? И этот вопрос, он никогда не уйдет. Поэтому чемпионы, конечно же, быть обязаны. Другое дело то, что если их катать на каждый хаос шоу это вопрос
1: правильный, а нужно ли это... У меня к тебе еще контраргумент. Как раз продолжение того, что ты говоришь. Пример с футболом. Представь, что титул чемпиона Англии разыгрывается каждую неделю. Вот просто есть расписание. Вот эти 30, там сколько, 8 матчей они проводят э, друг против друга в течение сезона. и Представь, что титул разыгрывается каждую неделю. Причем в матчах что? Вот условно говоря, Манчестер Сити Ливерпуль, или там кто там сейчас Астон Вилла с арсеналом тоже на это претендует. Но при этом, да, Манчестер Сити выходит действующий чемпион, выходит на матч против все того же Шеффилд Юнайтеда и защищает в нем титул. Более того, в этом матче условно я не знаю, кто у них там супер-звезда, сегодняшний Холланд, получает травму. А тут
0: мы возвращаемся к тому, с чего вообще начали наш диалог, ты правильно там сказал, про традиции.
1: Uh-huh.
0: Все-таки некоторые традиции в нашем виде спорта должны оставаться. Традиция в том, что чемпион должен доказывать, что он чемпион. При этом есть же не титульные матчи в том числе, если вот он проигрывает не нетитульный матч внезапно, uh-huh. то потом нелогично смотрится, а почему он продолжает быть чемпионом. Иногда, иногда, безусловно. И поэтому то, как нагрузили, опять же, конкретно Сета Роллинза с титульными матчами, это неадекватно в целом. Но я больше склоняюсь к тому, что ну, раз в месяц защита быть ну, просто обязана. Потому что если раз в месяц, ну, раз в месяц, ну, в два край, не реже, чемпион не появляется то и не дерется, то почему он вообще чемпион? Как эта защита происходит? Почему он лучший? именно с исторической точки зрения, и мы возвращаемся, опять же, вот к этим традициям и показаниям того, что титул значим, а не только появление конкретного бренда, бренда именно как рестлера, а не как
1: компании. Слушай, мы снова возвращаемся к персоне Сета Роллинза, и я тебе хочу, ну, просто р- рассказать, напомнить, что, может быть, в телеке-то он и не так часто фигурирует с чемпионским титулом. Против кого он защищался? Я вот, собственно, помню, против Махала было, Макинтайра был на первоянварском шоу. Перед этим с Джейм Усом у них был очень долгий матч в начале декабря, но при этом на хаус-шоу, ну, практически каждую неделю, причем по несколько раз. И здесь тоже хочется вспомнить, что и про этот момент Винс Макмен, какие бы он мерзкие вещи не творил в реальной жизни, по некоторым обвинениям, а это, наверное, тоже отдельно стоит уделять внимание и подкасты, но он это продумал. Для этого есть интерконтинентальное чемпионство, вот это самое вторичное. То есть такая штука была задумана еще в 80-е, когда придумали, что не обязательно проводить только одно шоу в один день. Можно, ну, как бы разбить роста разбить участников на две группы и отправить их в разные города. Схема Ласкового Мая, я бы это назвал. Или, я не знаю, группы Стрелки. Кому как удобнее. Когда в разных составах можно гастролировать в разных местах. С Ласковым Маем, кстати, даже не знаю, можно ли как-то было продублировать что-то новое. Но не об этом речь. Вот так и здесь приезжает основной чемпион в один город, интерконтинентальный в другой. И, собственно, на фигуру интерконтинентального могут пойти люди. И заодно это еще и показатель, насколько этот человек способен привлекать зрителя, привлекать что-то. Вот Гюнтер в этом смысле прекрасный пример того, как это можно было сделать без мирового чемпионства, как это делали без мирового чемпионства. Он проводит матчи. У вас интерконтинентальный титул для телевизионных шоу. И Гюнтер в этом смысле сложился и ему титул помог, и он титулу помог. И чемпионство продолжительное, и каких бы джоберов, каких бы ну, лоу-кардеров, людей с опять же с какой-то снизшей ступеньки иерархической лестницы он не выбирал себе или ему не ставили в оппоненты это все равно было зрелище, на которое можно было удачно посмотреть. А мировой чемпион, который ездит на каждое шоу. Я вот смотрю, Сет Роллинс провел серию матчей против Дрю Кентайра. 1 января, 6 января, 7 января, 13, 14, понятно, перерывами, Ну и то, кстати, слава богу. Перед этим новогодний час у него был 30 декабря, 29, 28, 27, 26. Вспомнишь, сколько травм было в прошлом сезоне, в предыдущие рождественские гастроли, когда А.J. Styles на несколько прям месяцев, он год ведь отдыхал, лечился, травмировался, и сколько мелких травм было. Был. Нужно ли сегодня следовать вот этим традициям, которые были раньше, учитывая, что сегодня вполне можно без них обойтись. Причем, если, кстати, ты посмотришь, у мне вот тоже стало интересно, Казучика Акада, японский рестлер, который покидает... Нью-Джапан уходит. Я посмотрел, сколько у него было матчей 1 на 1. Да, был вот этот турнир G1 Climax, когда проводят там через день значительное число матчей. А так мы очень удивимся, сколько у него этих матчей 1 на 1. Берегут там тоже своих чемпионов, по крайней мере, если говорить про Нью-Джапан. В Мексику, если заглянуть, Там совершенно другая ситуация, вот уж где-где, а в Мексике титулы не значат ровным счетом ничего. Я, если честно, даже не знаю, вот CMWL, самая авторитетная для Мексики на сейчас, и самая старая рестлинг-организация, я даже не знаю, какой у них титул главный, у них чемпионство в тяжелом весе, я даже не вспомню, кто у них чемпион, я там могу найти кучу чемпионов в полутяжелом, в первом тяжелом, не знаю, в легком, в полулегком, в среднем, в полусреднем. Там огромное количество чемпионов, они даже турнир проводят ежегодно, чемпион-чемпионов, когда, грубо говоря, в открытой весовой категории все сходятся. И там это совсем не важно. Поэтому, получается, что эта проблема такая, ну, достаточно фиксированная американская. И что с ней делать, это нужно им определяться самостоятельно. И вот ощущение, что Пол Левек, игрок, который занимается сценариями, букингами сейчас, вот он слишком погряз в каком-то в прошлых годах. И в этом смысле рискуют не то, чтобы ограничить здоровье, повредить, навредить здоровью своих рестлеров и топ-чемпионов, а и попасть в какую-нибудь очень серьезную неприятную ситуацию. Потому что я сейчас представляю, как Роман Рейнс получает травму в каком-нибудь рядовом матче, ну, рядовом или случайном. И у вас вот это чемпионство, которое длится 3,5 года, обрывается вот из-за такого случая. Ну, я касательно Мексики хотелось
0: бы говорить, mm-hmm. почему там мировой чемпионат, так зачем, там все-таки сам стиль рестлинга немножко не противовесов в принципе, у них такая традиция, ну не тради... не традиционность, тут немножко неправильное слово. Там в принципе. Я тебя понял, да. Там в основном на прыжки, на
1: скорость, на ловкость, на полет – это правда. Но даже тяжелый лопарка, к сожалению, второй лопарка, Зачем ты проводил вот этот прыжок, как полутяж, получил повреждения несовместимые с жизнью. Совсем недавно это было, кстати, тоже э, напоминание, что главные звезды это не должны выкладываться по полной в каждом в рядовом матче.
0: Ну, а касательно вот как раз главных звезд, то тут ä, вновь проведу аналогию с моим любимым футболом, потому что сейчас дичайшая эпидемия травм по всему миру. Mm-hmm. Это не только в ПЛ, и в Ла Лиге, и в серии А. Дичайшая эпидемия травм по одной причине, потому что чемпионат мира ради финансов, перенесли на Ближний Восток, Катар, и он прошел зимой, из-за этого все тренировки пошли не по плану, и пошло переизбыток напряжения на мышцы и так далее. Так вот, и FIFA вместо того, чтобы как-то разгружать календарь, и внутренние федерации футбола как следствие, они наоборот добавляют, они же меняют Лигу Чемпионов, и теперь Лига Чемпионов будет на два матча в следующем году. То есть они все равно хотят, чтобы главные их звезды постоянно показывались на телевидении. То же самое, в принципе, и с а, рестлерами. Руководство хочет, чтобы главные лица, их главные лица, были как можно чаще на экранах. Они отделили одно главное лицо в лице Реймса, которое не появляется, которое эксклюзив. А все остальные должны быть как можно чаще, чтобы как можно больше собирать денег. Бизнес, к сожалению, никуда не девается
1: ну, ты знаешь, я здесь тоже контраргумент тебе выдам, из, опять же, из английского футбола. Из нашего, кстати, из российского тоже это очень хорошо заметно. Когда на кубковые матчи или на малозначимые матчи. В Англии вообще два кубка играются. Ставят кого? Ставят молодежь. Выпускают дублеров. Почему? Потому что, чтобы допустить, чтобы твоя суперзвезда получила травму в матче кубка Лиги в какой-нибудь 1-18, 1-128 или там с какой стадии они стартуют, ну, в кубке Лиги-то ладно, а кубок Англии они могут уже на ранней стадии проводить матчи против 6 дивизиона, против 5 дивизиона и получить там травму? Не хотят уже боссы. И в Лиге чемпионов тоже, посмотри, если какой-нибудь матч для команды, которая уже себе все обеспечила, далеко не факт, что они на этот матч поставят всех своих звезд. А в кубок как это, лигу Европы, в Лигу Конференции топовые команды, которые там играют, а в разное время туда попадают и топовые команды, тоже возят и молодежь, и юниоров. Поэтому проблемка такая, действительно, которые ответа не могут найти ни там, ни сям. Ну а что делать вообще, действительно, с чемпионом, с чемпионскими титулами, как часто выпускать чемпионов на ринг, обсудили Алексей Красильников и Андрей Кулязин. Андрей, благодарю.
0: Я покажусь. Леша, спасибо.